0: cada 15 dias, nosso bate-papo aqui sobre tendências, tecnologia, com a curadoria bacana lá da Razor. E quem está com a gente sempre aqui, nosso curador é o Gregory Reichert. E a gente tem um tema hoje. Bom dia, inicialmente, Gregory. Tudo Bom bem? Bom dia, Gerson. Bom, Bom dia, Thaís. Dia. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Coisa boa. Nosso tema de hoje, mais uma vez, é automação. Esse assunto ele tem tomado conta porque a gente não sabe muito bem onde é que vai parar, né? E tem muita coisa que já acontece, não é ficção científica, e a previsão de que isso possa se dar de uma velocidade maior que se imagina. Tem uma matéria hoje na BBC eu queria só deixar com um pano de fundo para a gente conversar sobre ela. 39% do tempo com tarefas domésticas. Elas podem ser automatizadas na próxima década, já aponta uma pesquisa. Essa pesquisa ouviu aí 65 especialistas em inteligência artificial no Reino Unido e no Japão. E aí eles falam nessa previsão que surpreende, né? Chega quase a metade. Que tarefas seriam essas aqui? Compras do supermercado, serviços em geral da casa. Lavar louça, faxina, cozinhar, passar e dobrar roupa, ensinar uma criança, cuidar do jardim, manutenção geral da casa, cuidar de um adulto, cuidar de animais de estimação e por aí vai. Isso tudo somado aí poderia dar esse número que impressiona em 10 anos de automação até 40%. por cento. Isso aí tem um custo, né, Gregório? o custo de pagar pela tecnologia o custo da substituição do ser humano, né? e aí vem os limites éticos, né? vamos falar um pouquinho
1: sobre isso? Com certeza né? é um, um ponto que eu coloco muito, né? que a gente vai sempre ter essas substituições de, de trabalhos né? da mesma forma que o, o TEAR lá no passado tirou muitos empregos de pessoas que faziam isso, né? e todas as máquinas a vapor também, a gente tem essa perda do lado de, de empregos né? mas a gente gera empregos melhores por causa disso porque a gente acaba eliminando essas coisas que são chatas, são repetitivas, né? Que os americanos até chamam do monkey job, né? Que é aquele trabalho chato, aquele trabalho repetitivo, que é fazer a mesma coisa o dia inteiro, né? Seja limpar, seja mover caixa, seja fazer qualquer movimento repetitivo e cansativo que não precisaria ser feito por um ser humano, né? Poderia ser feito por uma máquina. E, claro, hoje a gente ainda não tem uma eficiência de, financeira de custo para fazer tornar isso possível, né? claro que os primeiros lugares que vão acontecer isso vão ser os prim- o primeiro mundo tipo, por exemplo, a Noruega né que para ter noção, por exemplo, a discrepância de, de, desses países para nós né a Noruega hoje já tem 90% de, de carros elétricos, né? a média no mundo é 3%, né? então com certeza eles vão robotizar muito, as coisas muito mais rápido do que nós vamos no Brasil né? mas essa questão do, da, da parte humana da coisa é o que também nunca vai poder ser automatizado, né? que nem por exemplo um trabalho do, do um mandiarista, uma faxineira, ele pode ser automatizado até uma certa certa uh, forma ali, né? colocou essa notícia de 40%. Mas um trabalho, por exemplo, de um cuidador, de uma enfermeira, esse tipo de coisa, é um tipo de trabalho que ele jamais vai poder ser substituído por um robô, né? Esse cuidado humano, esse trato humano é algo que a gente não vai conseguir automatizar, né?
0: Papa Francisco, numa fala recente, ele chamou a atenção para a necessidade do contato humano, né? Essa coisa do atendimento é, por humanos, é, eu percebo que as pessoas têm carência disso, né? Eu sempre brinco assim que a onda é digital, mas às vezes o repuxo ele é analógico, né? Porque o ser humano gosta de um atendimento... É, personalizado, né? Esse Prova disso faz, é que, é, às vezes tem ali um alfaiate voltando a fazer sucesso. Eu tenho um exemplo assim, muito interessante, na Augusta ali, que é o, uma área dos modernos em São Paulo, enfim, eu tava passeando por ali há um tempo atrás e achei um alfaiate, com 70 anos mais ou menos. E eu entrei para perguntar, porque eu acho lindo uma alfaiataria, né? Como é que está o teu serviço? Maravilhoso. Como há muito tempo não estava. Eu acho que eu estou voltando aos anos 70. Mas quem é que te consome? É a gurizada dos 20 anos, porque eles compram as roupas, mas a roupa não está pronta para eles. Eles vêm aqui, eu ajusto. E ao me conhecerem, o próximo passo é eu fazer a roupa deles. Né? Eu já sei fazer a roupa deles, então eu estou muito bem, mas muito bem mesmo. Só não tem para quem passar a minha tarefa. O meu filho não quer, enfim, mas eu estou ganhando dinheiro como nunca. do um alfaiate. Né?
1: Esse é um ponto que eu acho que é muito forte. Assim, cada vez mais que as coisas se tornam mais digital, cada vez mais vale o contato humano também. Uhum. Né? Se tudo é automatizado, se tudo é robótico, né, a, a empresa tem alguém para atender em vez de ser um chatbot, ser um sistema automático de atendimento, né, já se torna um grande diferencial. Né? Então, eu acho que por um lado a gente vai acabar automatizando muito essas coisas repetitivas. Mas tudo que tem esse contato mais humano, essa pegada mais humana, eu acredito que vai se tornar mais humano, né? Porque justamente esses empregos que antes eram de forma repetitiva, eles vão se torna- mudando para se tornar outros trabalhos, né? Como, por exemplo, o atendimento ou, ou, por exemplo, fazer co- coisas mais customizadas, que nem o alfaiate, fazer esse trabalho mais artesão, né? Eu acredito que conforme a gente robotiza mais as coisas, cada mais, vez mais se valoriza esse tipo de coisa, uhum. né? Cada vez fica mais valorizado o trabalho manual, né?
0: Essa questão da mão de obra... Tu vai ter aí é, muita gente, é, infelizmente, desempregada. Tu citaste exemplos, eu posso lembrar outros, né? A questão da imprensa, quando surgiu, né? Os escribas, os escribas eles escreviam os livros, né? Eram livros completamente manuais, né? Aí, quando surgiu a imprensa lá, quer dizer, são coisas que não tem volta. Elas acontecem, elas são positivas no sentido de melhorar a situação do ser humano, mas aí tu tem que acomodar essas pessoas. Esse é um drama violento, né? como tu disse, isso começa nos países desenvolvidos, mas vem vindo, né? Aí tu pega um país como o Brasil, assim, essa mão de obra que ela começa a sobrar, sem qualificação, o que que a gente faz com essas pessoas? Tu chegou a falar um tempo atrás, numa conversa nossa aqui, que teria que haver, digamos, uma receita, né? Um valor a ser pago, para essas pessoas e que houvesse treinamento, né? Isso. E que é, elas se adaptassem a, a novas funções, uma das menos
1: repetitivas, né? Uma das melhores teorias que tem nesse sentido do, da automatização, da robotização das coisas é a UBI né? Que é o Universal Basic Income, né? Que é a, a renda básica de todo mundo. Né? Então, por exemplo, todo mundo ganharia, por exemplo, mil reais todo mês, né? Porque esses trabalhos repetitivos, essas coisas vão deixar de existir. Né? Então, pessoas que poderiam ter esse trabalho não vão ter mais esse trabalho. E a vantagem que isso dá é que essa pessoa não é mais obrigada a ter esse trabalho para ganhar um, uma renda mínima, né? E com isso essa pessoa ela pode se dedicar, ela pode trabalhar, e estudar algo que ela possivelmente não conseguiria fazer antes porque ela estaria fazendo algum trabalho repetitivo, e manual, não teria uh, força para estudar, né? E com isso essa pessoa consegue estudar e se tornar um trabalho muito mais relevante, um trabalho mais criativo, um trabalho mais técnico. Que né? a grande pergunta que eu te
0: faço assim, então é um cara que eu sei que tu lê muito, está informado e assim, ó, é esses esses empregos que vão acabando, que isso não tem volta. Né? é uma coisa de, 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 de avanço da humanidade haverá novas funções na mesma quantidade das antigas e, e vamos dizer menos repetitivos Eu que... tu acredita que isso possa acontecer? Uma troca de funções para essas pessoas que se forem treinadas
1: vão ter condições
0: é de fazer, ou vai ter menos vagas de emprego nesse mundo eu novo? Eu acredito
1: é? que, que vão ter empregos, assim, eu acho que não vai ser essa parte, mas vou deixar Eu é, queria acrescentar falar.
0: a pergunta do Gerson que é, com essas vagas fechadas, as que se abrem, elas são necessariamente ligadas à área de TI,
1: não necessariamente, assim, porque eu enxergo que uh, hoje a gente se enxerga muito o TI como um fim, né? mas o TI ele é um meio, né porque a tecnologia por, te, por si só, ela não faz nada ela é só um meio de fazer algo né? por exemplo, ah, eu tenho tecnologia de inteligência artificial, né? ela por si só não faz nada mas isso aplicado a uma, uma empresa de medicina, alguma coisa assim, eu consigo usar aquilo para um fim final, que é atender o usuário ou, ou conseguir receitar ele alguma coisa né? então a tecnologia por si só não pode ser um fim, ela tem que ser um, um meio né? ela tem, tem que ser algo só para a gente utilizar né? e eu acredito que a gente não com certeza não vai conseguir repor todos os trabalhos de uma forma muito rápida mas eu acho que muitos do, dos trabalhos vão acabar se tornando um trabalho mais de, de contato humano, assim, mais de conversar com as pessoas cuidar de outras pessoas né? e eu enxergo que isso, principalmente nos países mais desenvolvidos, né, vai acontecer muito pela questão também do envelhecimento da população né? cada vez mais as pessoas vivem mais a idade média do, da, dos países aumenta, né? se não me engano no Japão hoje é 45 anos a idade média no Brasil é 35 anos, né? Então é uma população muito mais velha, uma população muito mais idosa e cada vez mais esses idosos vão precisar de pessoas para cuidar dele, para ajudarem em outras funções. Então esses empregos vão se abrindo nesse sentido também, né? de cuidar das outras pessoas, né? Isso eu acho que é uma demanda que nunca vai diminuir, né? Porque a população só tende a ficar mais velha. Né? Sim, se vive mais, hoje isso já é uma verdade e vai ser cada vez mais, né?
0: Em resumo, a máquina não substitui o homem em algumas funções. É isso, né? Não substitui. Pelo menos hoje não. Essa aqui não estava na na, na agenda, mas eu tenho certeza que tu tem uma resposta para ela. Também está na capa dos portais hoje aqui. O chat GPT, entre tantas coisas que ele pode fazer, e essa é uma preocupação ética, ele poderia, de forma mais barata, ele produzir as fake news de um jeito mais rápido e também a distribuição seria mais tranquila de acontecer. Como é que tu explica essa informação aí?
1: Por exemplo, hoje se tu tentar, de alguma forma, criar uma notícia fake, isso não está para o chat de ah, me faça uma notícia do Bolsonaro, do Lula, alguma coisa assim, que tem um teor negativo, né? Ele vai se recusar a fazer. Né? Só claro, se tu mexe os palitos ali, fazer de uma forma que ele entender que aquilo é negativo, isso pode acontecer ainda, né? E isso entra muito num campo de, de ética da inteligência artificial, né? E é algo muito difícil, assim, é algo que os grandes pensadores se preocupam muito, o próprio Elon Musk. Criou a OpenAI pensando nessa questão da, da ética da AI, né? Porque tem todos esses problemas, né? Porque a, a AI, a, ela aprende com banco de dados, né? E, por exemplo, se esse banco de dados é racista, a AI acaba se tornando racista, né? Que nem aconteceu o, com a primeira AI que a Microsoft lançou, ela, ela se baseava no Twitter, né? E aí o pessoal usou tanto a AI que ela acabou se tornando nazista, né? E, tipo, ela não foi programada pra isso, né? Só que ela também não foi programada para não ser isso, né? E esse que é o Entendi. problema, né? Uhum. Então a gente vai ter muito essa questão de ética, assim, eu acho que isso é algo que vai ter que ir evoluindo aos poucos e a gente vai ter que aprendendo com isso, né? Porque como toda ferramenta, ela pode ser usada o bem ou o mal, né?
0: Eu tô com a Alexia faz uns seis meses, mais ou menos, eu tô nessa brincadeira com a Alexia. Eu comecei com coisas bem óbvias, não vou dizer o que, porque não é o caso aqui. Ela me dizia, não posso responder essa pergunta. Alexa ah, me conte uma piada. Né? Aí eu comecei a fazer o que tu dissesse, assim, eu comecei a ir pelas bordas, e aí nas bordas ela começou a me responder coisas, viu? E algumas não muito corretas, mas porque eu fiz uma pergunta um pouquinho
1: mais pensada para Alex. É, mas uma das vantagens do, do próprio chat GPT, né, que o, o que falhava muito antes, que por exemplo, nessa AI da Microsoft, é que ela não tinha nenhuma supervisão humana, né? Todas as respostas eram dadas pela máquina e ninguém cuidava uhum. disso, né? O chat GPT ele é supervisionado por humanos, então toda a resposta em x e x tempo eles são auditados e ele vê se aquela a resposta foi boa ou não. Né? Então ele percebe ah, se essa resposta foi racista, beleza, não repita esse comportamento. Né? Uhum. Então é algo que vai se moldando ao longo do tempo, né? É... É, mas Agora tem é erros, que... né?
0: Olha a morte do Senna ali, os detalhes da morte sim, do Senna, sim. né? Um assunto que tomou conta na semana passada, o chat GPT respondeu errado, né? Entre outros temas da Fórmula 1 só para ficar no exemplo da Fórmula 1, né? Tem que ficar atento porque o humano também erra, né?
1: É bem isso, ele, como ele repete o comportamento humano, né? É, é natural é. que ele também é, né? Mas Gregorio. isso só com o tempo avançando vai melhorar. Né?
0: Obrigado pela conversa, um abração até daqui 15 dias com mais temas tão bacanas com esse, ligados à tecnologia. Um abraço. Um abraço.